0: Nos han repetido muchas veces que el refresco es dañino para nuestra salud, pero si esta no ha sido razón suficiente para que dejes de consumirlo, quizá te interese saber que es también una fuente importante de contaminación, no solo debido a la botella PET que lo contiene, sino a la gran cantidad de agua que se utiliza para su producción. Habitare Hola Ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana con la doctora Clementina Equiwa. Hola Clementina. Hola Mariana, qué gusto estar aquí. Claro que sí, también para mí estar contigo y sobre todo con nuestra invitada, ya que hoy nos acompaña Irma Trejo para platicar del tema
1: así tal cual los incendios. Bueno, sí, se nos queman todos los ecosistemas del mundo. Vamos a empezar con este tema candente. Claro que sí, más adelante les
0: presentaremos mejor a nuestra invitada. Quédense con nosotros.
2: ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta nuestra, ¿Nuestra casa, casa.
0: ecoefemérides
2: 31 de octubre Día Mundial de las Ciudades el Día Mundial de las Ciudades se estableció con el objetivo de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros. Doctora Clementina Equigua, cuéntanos más de nuestra invitada del día de hoy.
1: Bueno, pues Irma es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, aunque de formación original es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pero en el Instituto de Geografía utiliza sensores remotos o lo que se llama georreferenciación o percepción remota para estudiar ecosistemas y la deforestación. Hace investigación sobre biodiversidad, conservación, y cambio climático y ahora pues nos va a hablar de este fenómeno que pues está arrasando con ecosistemas de muchas partes del mundo.
0: Es tema, ahorita es tema de prioridad y pues bueno, muchas gracias doctora Irma Trejo por acompañarnos en Habitare.
4: No pues muchas gracias por la invitación, a Mariana y a Clementina sobre todo, y pues veremos que este que podemos contestar sobre este tema que sí es muy importante para todos y es una cuestión que es vital para el planeta en este, en este momento, ¿no? Bueno, en este momento y antes también claro. claro
0: que sí bueno y en ese punto pensar a los incendios a lo mejor lo que viene a nuestra mente son los que son por causa, causa humana no que son provocados pero siempre
1: es así Clementina pues no en realidad hay muchos ecosistemas que de manera natural se incendian para eso existen digámoslo así como un poco colo coloquialmente existen los eh, los relámpagos que provocan incendios de manera natural no eh, pero eso no sucede en todos los ecosistemas. Eh, dinos tú, eh, Irma, ¿todos los ecosistemas se incendian? <risa>
4: Pues, en general, la, la cuestión, como tú mencionas, que sean eh, por cuestiones naturales, es realmente la incidencia es bastante baja porque tiene que cumplir con una serie de condiciones el ecosistema para que pueda incendiarse. Hay algunos que sí incluso dependen. La germinación, por ejemplo, dependería de que existiera en algún momento ese incendio para que pudieran eh, tener la temperatura suficiente algunas semillas para poder germinar. Pero son relativamente pocos. Hay unos que se llaman como pirrófilos, o sea, que son como amigos del fuego para poder coexistir y, y seguir en su, en su proceso. Eh, algunos de estos son, por ejemplo, algunos bosques que son este mediterráneos o algunos bosques que están en las, pla en las partes templadas del planeta. Son los que en general podrían estar como más asociados a esa a esa este incendios que en general pueden ser, como dices tú, de origen natural y que pueden ser porque depende del material con el que están constituidos, que puedan ser más fácilmente eh, combustibles para para poder provocarlo, para poder para que exista y, y se y se propague el incendio. ¿no?
0: Yo sí. tengo una duda y perdón Clementina, pero de pronto es hacer esta comparación. ¿Es de la misma magnitud un incendio que es por causas natural que uno provocado? Es decir, eh, duran tanto tiempo, se expande en tanto territorio. ¿Son iguales o sí varía?
4: No, sí varía mucho porque precisamente cuando son por causas naturales, en general, eh, por ejemplo, lo más frecuente puede ser un rayo y eh, va a depender del momento en que se dé ese, ese, ese impacto. Entonces, si va, hay mucho material disponible, también va a depender de la condición en la que esté el, el, el ecosistema. Pero en general, eh, pues si está en, que se cae en, en un lugar en donde la humedad de la vegetación está más o menos como contenida cerca, podría ser que se, se pudiera eh, apagar relativamente pronto. Entonces, no, 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 en general los que son por causas naturales no son de la misma magnitud porque no van a tener ese material disponible tan cercano para poder propagarse. ¿no?
0: Okay. Que además es muy lamentable porque es mucha pérdida. Ya, ya nos, nos dio, doctora Irma Trejo, una visión que pues muy pocos conocíamos, que es que los incendios ayudan. O sea, de pronto no lo pensaríamos uh -huh. así. Diríamos, todos hay que pagarlos de inmediato porque Exacto. destruyen. Pero una vez que ya vimos esa visión que es buena y es natural, sobre todo, me gustaría que nos cuente cuál es entonces el problema de los incendios provocados, además de perder biodiversidad. ¿Qué problemática causa un incendio de ese tipo?
4: Bueno, cuando es provocado, obviamente, lo que hace es que pues, la vegetación que está ahí no debería estar sujeto a, esa, a ese régimen de incendios. O sea, como estamos distinguiendo ahorita, hay unos que sí se benefician, pero en general... En, cuando no es natural, pues obviamente va a haber mucha pérdida. Lo primero es que pues los individuos que están ahí, que pueden ser afectados, pues se pueden morir. Claro. Pueden morirse o, o ser dañados, Puede haber de, de, va a depender de la intensidad y la magnitud del, del incendio, claro. pues algunos eh, van a desaparecer o se van a carbonizar y otros este, pues van a perder algunas partes. ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que si esas poblaciones que están ahí obviamente van a disminuir. Y, y la otra, el otro punto inmediato que sucede es que eso lo que provoca también es in, eh, aislamiento de eso, de esa extensión que tenga la, la, la vegetación que incendió, va a quedar pues aislada de lo que estaba este más o menos eh, como sus vecinos. Y ahí empieza a haber una serie de alteraciones de las interacciones entre las especies, entre los individuos, que obviamente tienen repercusiones para el ecosistema en general. ¿Qué va a pasar con el suelo? Pues también va a perder características que necesita. Va a haber este, una serie de, 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 de especies que también, el, un punto que puede ser muy importante es que eh, probablemente haya especies que sean endémicas y que en ese caso sería todavía peor el, el, el pérdida, impacto, claro. porque este, sobre todo si son endémicas restringidas, pues puede que incluso se pueda perder hasta la especie. Son claro. casos muy extremos, pero podrían pasar. Puede suceder, claro. Y no y no solamente el impacto es sobre la vegetación, sino que ya sabemos que la vegetación es el hábitat de muchas especies sí. y eso obviamente tiene repercusiones en cadena. Eh, repercusiones en la salud de, la, de, los, este, de las poblaciones que estén cercanas, repercusiones en este en qué más puedo decirles hay muchas eh, eh, el, el, la, la, los servicios ambientales que también son muy importantes porque eh, como eh, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es de qué magnitud es el incendio qué tanta extensión ocupa y obviamente entre más extensión ocupa las repercusiones puede ser todavía mayor uno de los puntos que ha, ha llamado más la atención ahora y que está de moda es que no solamente es que se queme el material vegetal que está ahí con todas las consecuencias que hemos dicho uh -huh. sino que además eso eh, esa, esa, eso lo que lo que provoca es las emisiones de del carbono que estaba contenido en, en los árboles se convierte en CO2 y eso ya sabemos que es un gas que es este promotor del efecto invernadero y entonces la consecuencia ya tiene que ver con una cuestión no solamente local sino incluso regional o global. Cuando hay emisiones de CO2 ustedes pueden ver alguna imagen de satélite que ahora es fácilmente este, accesible uh -huh. y podemos ver cómo esas emisiones incluso pueden dar vuelta a todo el planeta. ¿no? O sea, no solamente se quedan en el punto del incendio si no pueden tener unas trayectorias muy, muy grandes y contribuyen en general a la, a la, a la, a la atmósfera en ese momento. ¿no? Sí,
1: claro. o sea Imagínate, bueno, por ejemplo, en, eh, aquí en México, como por abril o mayo se incendió eh, un área natural protegida que se llama El Triunfo, que es de los bosques más húmedos que tiene uh -huh. nuestro país. no Entonces, ¿cómo es posible que se haya aprendido un, un ecosistema de estas características en las que eh, cuelgan los musgos de los árboles no para que se dé idea de nuestro público. Claro. Son, son ecosistemas que están recubiertos de musgos, que son es muy húmedo, que tienen orquídeas y bromelias en los árboles. Y todo esto es, son características eh, de un ecosistema muy húmedo. no En las tardes bajan las nubes cargadas de humedad y entonces eso está pues siempre con un alto porcentaje uh -huh. de humedad atmosférica. Si se incendia, quiere decir que esto o está muy seco o no están bajando las nubes o algo está pasando, pero no es localizado como podría suceder con un eh, con una zona que están talando la gente, sino claro. que es todo el ecosistema. Entonces se prende un pedacito y se sigue pues por hectáreas.
4: Sí. Yo no, yo no pensaría por ejemplo, en el caso que mencionas de un lugar que naturalmente lo ves muy húmedo. Eh, uno pensaría que la probabilidad de que se prendiera pues sería como muy baja. Porque se Entonces, apaga el fuego, ajá, ¿no? O sea, se apagaría. Es una, una manera de que se detenga eh, justamente un incendio es que encuentre una barrera de vegetación que esté muy húmeda claro. o material muy húmedo, ¿no? Entonces, ahí lo que habría que pensar es realmente qué está pasando en el sitio. Si antes, por ejemplo, ya hubo alguna extracción de, este, de algunas especies o de algunos árboles y fueron quedando huecos por ahí o, este, o, o tiraron árboles y también se quedó por ahí el material, esos puntos que están como aislados, que ya se hicieron como aperturas, también son focos donde la evaporación es muy alta, o sea, se está evaporando la evaporación, la, la, la humedad la que humedad. está ahí, y eso lo que hace es eh, hacer esos puntos donde pueden conectarse en todo caso un incendio. O si el material que está abajo, aunque lo veamos muy húmedo este, en la parte, digamos, superior, pero si hay material que se acumuló abajo, que pueden ser hojarasca o ramas <coughs> o árboles tirados que están ahí secos, Puede ser también una parte para propagar el incendio, ¿no? Por claro, supuesto.
2: Y
1: a eso échale, pues, la basura, ¿no?
4: Uh -huh. Que a veces dejan, ¿no? Uy, Las
1: papitas, no, ¿no? Los vidrios, todo esto, pues todos son posibilidades de un incendio.
0: Claro, porque no son parte ni siquiera del entorno y en están y lo propagan. Vamos a hacer una pausa para escuchar la cápsula Mujeres en el Campo y continuamos hablando de incendios. ¿Te parece, Clementina?
1: Me parece muy bien. Sigan con nosotros. Mujeres en el campo.
3: Hola, mi nombre es Italia Tamés y estoy trabajando en el Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Algas Continentales en la UNAM. Estoy haciendo mi tesis de licenciatura con microalgas continentales. En mi tesis estoy trabajando estas algas y su posible aplicación para la biorremediación de cuerpos de agua contaminados como lagos. Lo que quiero hacer es ver qué algas pueden... Capturar los metales pesados, los cuales son uno de los principales contaminantes de estos cuerpos de agua que causan grandes afectaciones en los ecosistemas, en, en los animales que viven en ellos e incluso para las personas que tienen contacto con esta agua. Eh, si este método funciona, puede servirnos para poder tratar estas aguas, limpiarlas y posiblemente dar un paso más para la restauración de estos ecosistemas y pues siendo el agua uno de los recursos naturales más importantes y mayormente relacionados con la vida, si podemos salvar este cuerpo de agua, las plantas aledañas y todos los animales y seres vivos que dependen de ellos tendrían una mayor oportunidad de sobrevivir.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy nos acompaña la doctora Ima Trejo y estamos platicando acerca de incendios, doctora Clementina Kiwa.
1: Hijo, sí, bueno, pues estamos aquí un poco este, emocionados negativamente <risa> con este problema porque realmente es un fenómeno que está ocurriendo en todos los continentes de nuestro planeta. No importa si son tropicales o si son... Eh, Árticos, no de las zonas frías, porque también se están incendiando algunas zonas cerca del círculo polar ártico. Entonces, sí. bueno, y por supuesto lo que suceda cerca de, de ciudades y de zonas urbanas. Entonces es un tema muy, muy interesante.
0: Claro, y ahora con eso que menciona la doctora Clementina, yo pensaba, doctora Irma Trejo, cuando ocurre este incendio en el Amazonas y obviamente la noticia es que incendia el pulmón más grande del mundo, etcétera, pero poco se habla de qué ocurre después. Y entonces ahí surge una pregunta que es muy interesante y que me gustaría que nos cuente. Ya después de que ocurrió el incendio, y es una catástrofe que a todos nos afecta, y no solo moralmente, porque de nada sirve decir pobrecito del Amazonas, sí, ¿no? ¿no? claro. ¿Qué ocurre después con estos lugares que ya se incendiaron? ¿Se puede recuperar algo?
4: Pues ahí es una es un punto que todavía en algunos casos no, no nos ponemos de acuerdo, los que la gente que trabaja sobre estos ecosistemas, qué tanto tiempo puede tardar en recuperarse. ¿De qué va a depender si puede recuperarse o no? Pues va a depender del nivel de afectación que haya tenido el, el, este, el incendio. Si fue, por ejemplo, solamente la parte de, de, de la de que está abajo pegada al, al suelo y que se pongan no todos los árboles, pues ahí podría tener, digamos, un punto de retorno más o menos este pues rápido. que rápido En rápido, cuando hablamos en, en cuestiones de ecología, estamos hablando de 20, 30 años, ¿no? Claro. Eso es lo rápido. Sí, ¿no? este, ya cuando hablamos de, 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 de procesos más lentos, pues podrían ser incluso mucho más. Porque tengan en cuenta que un árbol que tiene un cierto diámetro ya más o menos de 30, 40, 50 centímetros, pues tienen este más o menos ese equivalente en años. Pueden ser hasta de más de 100 o doscientos años. Entonces, para que eso vuelva a tener las características de un ecosistema conservado, o más o menos con sus características normales, pues sí son procesos muy, muy largos. Sí, claro.
1: Y en, en los sistemas agrícolas eh, pues prehispánicos o de antes de la época industrial, lo que sucedía es que tú abrías un pedacito pequeño de vegetación y alrededor de cualquier manera se mantenía la vegetación original. Ahora somos tantos que también eh, se necesitan más espacios entonces ya esos, esos eh, islas, digamos, de cultivos cada vez son menos islas, ¿no? Empieza a ser al revés la, lo que es una isla es la vegetación original y es más difícil protegerla.
0: Claro, y además, como dice la doctora Irma Trejo, lo vemos en la zona de nuestro país, la zona norte que se dedica a la industria ganadera, pues bueno, que hablen campos impresionantes, por ejemplo, de alfalfa, ¿no? Que es un ejemplo que, que tenemos a la mano. Me gustaría preguntarle, doctora, si sirve de algo, porque es interesante de pronto verlo desde el punto de vista científico, usted como bióloga, ¿sirve de algo la inversión económica cuando se habla ahora de recuperemos las zonas de devastadas por el incendio y entonces se ponen a donar las personas y, y a recabar muchísimos fondos, ¿eso sirve de algo o para qué se ocuparía?
4: Pues yo ahí, no sé, es mi opinión, claro. eh, no estoy tan convencida de si sirve de algo porque va a depender hacia dónde van los claro. alternativos. ¿no? A quién se les dan. A quién claro. se los van a dar, si realmente se van a aplicar. Lo que yo creo que es más eh, importante es estar conscientes de, de cómo se están desarrollando los programas para, por ejemplo, para desarrollo de agricultura o desarrollo de ganadería o de conservación o de manejo y de, de bosques incluso, ¿no? Claro creo que ahí es donde está el problema principal si no hay una, una política muy clara de qué es lo que se quiere hacer se vuelven algunos incluso eh, en algún tiempo se llamaron programas como perversos ¿no? uh -huh. o sea que es como también invertir dinero o darle apoyos a, a, la, a las personas para hacer ciertas, ciertas actividades pero pues el estímulo sirve como para querer abrir terrenos ese hay una historia aquí en México muy triste sobre eso eh, unas este, cuestiones, por ejemplo, la, toda la parte de Veracruz. Hace muchos años hubo una serie de programas para, para hacer agricultura en el Estado y la, 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 al final lo que pasó es que prácticamente en Veracruz no hay vegetación, ¿no? Entonces, ese, digamos, sería como el principal punto que yo, yo pondría, digamos, a, a consideración de todo mundo, porque ahí es donde está el problema fundamental, ¿no? Bueno, vamos a hacer
0: una pequeña pausa ahora, doctora, para escuchar la cápsula de La Biodiversidad y Yo. Y continuamos platicando, Clementina, ¿qué te parece de la parte preventiva, no? Claro, y de cambiar nuestros hábitos un poquito. Por supuesto, quédense con nosotros. Continuamos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Sigan
1: con nosotros.
0: La Biodiversidad y Yo.
2: Se acerca el Día de Todos los Santos o Día de Muertos en México y como parte de esta celebración no pueden faltar en las ofrendas las características Flores de Cempasúchil. Sus flores amarillas o anaranjadas crecen en lugares cálidos, semicálidos, secos y templados, se adapta a distintos hábitats, se puede cultivar en huertos, crece en milpas o zonas urbanas y se asocia a distintos tipos de vegetación como bosques tropicales caducifolios, subcaducifolios, matorral jerófilo, bosques espinosos, mesófilo de montaña, de encino de pino y mixto de pino encino. Se utiliza desde la época prehispánica y por su abundancia en carotenos, la flor se utiliza en la industria de alimentos para dar color a los huevos y a la carne de pollo. De igual manera, se usa en la fabricación de pastas para sopas, fármacos, medicina tradicional, margarina, bebidas y hasta en un sabroso helado. Los mesoamericanos usaban esta flor para los malestares estomacales por sus efectos antimicrobianos. También es un repelente natural de hongos, nemátodos y ácaros dañinos para las plantas. Sabemos de casi 40 especies en el territorio nacional y a partir de su cultivo se cosecha entre 90 y 120 días. En un estudio realizado por el Instituto de Biología de la UNAM, México había sido el mayor productor de flores de cempasúchil, pero por sus beneficios, China y la India lo han desplazado como líder comerciante. En el Día de Muertos se utiliza como decoración y ofrenda ritual. Es habitual utilizar los pétalos para marcar en el suelo el camino que deben seguir las almas de los difuntos hacia los altares domésticos levantados en su honor. Esto se debe a que tradicionalmente se decía que sus pétalos guardaban el calor del sol e iluminaban el camino de regreso de los difuntos. Los pétalos también se emplean para formar collares que simbolizan la bienaventuranza. Escuchas Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Doctora Clementina Kiwa, ya abrimos un aspecto pues distinto, como ya comentabas muy
1: depresivo también de los fenómenos de incendios. Sí, claro. Bueno, y todo está asociado pues con las necesidades que tenemos cada día en la ciudad. O sea, parece que los incendios están lejos, pero en realidad los tenemos en la mesa. Claro. ¿No? Porque muchos de esos están asociados a productos como la carne y como la soya. O sea, aquí no nos la, libramos ni los que somos carnívoros ni los que somos vegetarianos. Que
0: además ya ¿no? entendimos eso, o sea, la tragedia del incendio no es que nos duela porque pasó en el Amazonas, uno de los pulmones del mundo, o que pasó en otro lado, en México lo vivimos, y pues llegamos a este punto que es interesante, doctora Exacto. Irma Trejo, ¿qué hacer? Si desde el punto de vista de la reparación de daños el tiempo es largo y no no hay mucho que podamos intervenir, sí para
4: prevenir este tipo de situaciones. Pues yo creo que una de las cosas más importantes es tener claro que cada uno de nosotros aportamos con algo positivo y negativo. Entonces, desde ahí no podemos este, hacernos como que nosotros no hicimos nada y a mí no me toca resolver el problema. Entonces, a lo mejor con pequeñas cosas que cada quien puede hacer, este, nos, nos podríamos empezar a, a, este, pues a tratar de recuperar lo que hemos perdido, porque sí, las pérdidas son, son muy grandes, no de ahora, y además son acumuladas, ¿no? Y sí. como les decía, los procesos de recuperación pues son grandes. Entonces, eh, esta cuestión, lo que decía Clementina, está muy de moda decir que no comamos carne y que, este, sí. y que a lo mejor eso puede ayudar. Pues parecería una, una cosa muy, este pues como muy fuera de contexto, pero podría ser, porque finalmente, eh, o tal vez, eh, ¿cómo producir la carne? Desde ahí podríamos claro. decir, bueno, si, si sabemos que la carne que consumimos viene de estos este, grandes proyectos que lo que hacen es deforestar, pues tendríamos que saber cuáles son esos proyectos, ahí sí tenemos un poco de problema claro. para saberlo pero sí podríamos ir tratando de cambiar que esas cosas este se, se dieran así y tener, por ejemplo, algunas certificaciones, ¿no? de, de claro. decir eh, pero eso obviamente como persona individual tal vez no lo podemos hacer, pero sí podemos exigir no que esas cosas pasen así en el, en el el en el planeta hay maneras de producir incluso carne que pueden ser no tan agresivas con el ambiente. Claro. Eh, cuestiones de consumir incluso este, productos agrícolas que también vengan de proyectos que no sean necesariamente de, de aprovechamientos extensivos de, de, los, de, de algunos lugares en, en el mundo y en el planeta. Es digo, en, el, en, el, en México y en, en general en, el, en todo el mundo, porque... Eh, no solamente somos nosotros. A veces se carga todo sobre los del tercer mundo. Somos los que estamos haciendo las cosas mal. Pero tengamos en cuenta que los del primer mundo, los productos de dónde de dónde llegan, ¿no? Entonces también ahí. O sea, en este en este en este caso los culpables somos todos claro. y tendríamos que aportar todos con algo, ¿no? Algunos como te decía. Eh, que pueden ser para otras este otra serie de, de cuestiones que están pasando en el mundo. Son pequeños cambios, pueden hacer este mucho por... por claro, demás, sí. ¿no?
1: Y, y prefieran un bistec chiquito a un bistec de medio kilo, por decir algo, ¿no? O sea, yo conozco jóvenes que se pueden echar un tibón o dos tibones en una sentada. Bueno, eso, por favor, ¿no? Y preferentemente pues eh, alentar para que no se siga deforestando eh, para extender este tipo de, de prácticas ¿no? a lo mejor ya con lo que hemos deforestado actualmente es suficiente y mezclarle un poquito a los cultivos de de vegetales con productos eh, ganaderos no, o dejar de producir carne en algunos predios para producir vegetales y pues así hacer un poquito más de balance que además es un tema
0: muy interesante cómo podemos llegar a esto, al hablar de un tema de incendios, de decir que de pronto son acciones lo que tú compras, lo que prefieras consumir va a, a impactar directamente en esto y entonces la pérdida ya no es tan grande y no es entonces que dones ya después a muchas internacionales para que se recupere el Amazonas sino que desde ahorita se puede prevenir. Eso es claro. un
4: tema bastante interesante. ¿Claro? Sí, uno de los puntos, por ejemplo, ahorita en Brasil, que igual pasa en muchos lugares del mundo, pero ahorita como el poco está en Brasil y en Sudamérica, es esta cuestión de, de justamente, eh, por ejemplo, Brasil es uno de los proveedores más grandes de carne para el mundo. no Entonces, sí. eh, en Brasil también se consume mucha, mucha carne porque la tienen disponible pero son este, los productores de carne, ¿no? Entonces, hay muchos intereses ahí para cumplir con esos este, compromisos de, de mercado y obviamente, pues, lo, donde te vas es sobre los terrenos que están ahora cubiertos por bosque. Tanto, les digo es, Eso es en general. Claro. Entonces, te vas sobre esos terrenos porque, pues, fácilmente ves que ahí hay un, una, un punto disponible pero lo que no se piensa es que lo que hemos comentado hace rato, o sea, eso lo tiras y se hace fácil tirarlo y ocuparlo, pero para recuperar eso es, este, pues mucho tiempo después, ¿no?
0: Pues por sí. supuesto, y pues bueno, al final del día ya dimos cuenta de que estos incendios que no son de causa natural tienen otros, este, pues, motivos de ser, claro. ¿no? Y razón,
4: Hay muchos que... intereses de por medio. Exacto, pero
0: bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Doctora Irma
4: Trejo, muchas gracias por habernos acompañado en este Habitare. No. Pues muchas gracias a ustedes y gracias a todos por, por esto.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues a nosotros nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo
1: Miguel Ángel Ferrini, en la asistencia Carmen Sumaya y Flor Canchola. En información Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas, con la producción de Paco Ángeles. Y en las voces estuvimos Clementina Equigua
0: y Mariana Vega. Los esperamos en el siguiente Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? ¿Te has burlado de las personas que quieren resolver todo con bicarbonato de sodio? Probablemente deberíamos empezar todos a adoptar ese método de limpieza, ya que los detergentes que comúnmente utilizamos para el aseo tienen compuestos químicos volátiles que contribuyen
3: a contaminar la atmósfera.